0: Nous recevons aujourd'hui un mathématicien et physicien trilingue. Il est autrichien, il a grandi à Genève et il vit depuis de nombreuses années maintenant en Angleterre. Lorsqu'on lui demande quelle figure de l'histoire des sciences l'impressionne particulièrement, il cite l'américano-hongrois John von Neumann, « parce qu'il a fait énormément de choses différentes », dit-il. Nous allons voir que c'est dans cette lignée que se déploie le parcours impressionnant et diversifié de notre invité. Bonjour Martin Herrer. Bonjour. Martin Herrer, vous êtes de nationalité autrichienne, mais vous êtes né à Genève, où vous avez fait l'ensemble de votre parcours scolaire et universitaire. Vous êtes fils de mathématicien. Vous avez étudié en parallèle les mathématiques et la physique. En 2001, vous avez soutenu, au sein du département de physique de l'Université de Genève et sous la direction de Jean-Pierre Eckmann une thèse clairement orientée vers les mathématiques intitulée « Comportement asymptotique d'équations à dérivés partiels stochastiques ». Après avoir été de nombreuses années rattachée à l'université de Warwick au Royaume-Uni, vous êtes à présent chef du groupe de recherche de théorie des probabilités et analyse stochastique à l'Imperial College de Londres. Vos travaux de recherche ont été récompensés à plusieurs reprises par des prix prestigieux, dont la médaille Fields en 2014. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la chronique médiation scientifique d'Adrien Rossi. Parallèlement à vos activités académiques de recherche au sein de l'université, vous êtes depuis toujours passionné par l'informatique et la programmation. Vous avez créé très jeune au lycée, je crois, un logiciel qui s'appelle Amadeus, que certains de nos auditeurs connaissent peut-être. Euh, Qu'est-ce qu'il permet de faire, Martin Herrer, ce logiciel
1: ah. <rire> c'est euh, un éditeur de son, donc euh, ça permet euh, bah, d'enregistrer des sons, comme, comme ce podcast, euh, de les éditer, d'enlever des bouts, euh, d'ajouter de, des effets sonores, de mixer plusieurs pistes euh, et euh, de convertir entre différents formats de sons, etc. Mais ça, ça a aussi des, des fonctions d'analyse de son, donc c'est utilisé euh, aussi dans les universités à des à fins pédagogiques, Um, parce que ça permet, ça permet bien de voir comment un son est composé, hein, donc de voir une analyse spectrale d'un son uh, ou ce genre de choses. Par exemple, j'ai aussi des biologistes qui utilisent ça pour analyser euh, des, des enregistrements d'animaux ou bien des chanteurs ou, ou ce genre de choses.
0: Vous vous souvenez, Martin Rr de ce qui vous avait donné l'envie d'inventer un tel logiciel aussi jeune Vous aviez quel âge à ce moment-là
1: uh, J'avais peut-être 17 ans, quelque chose comme ça. Um, alors, au début, ce que je voulais faire, c'était euh, de développer un logiciel qui pourrait euh, prendre un enregistrement sonore et euh, ressortir la partition musicale de, de l'enregistrement. Et euh, bon, à l'époque, donc c'était au milieu des années 90, au début des années 90, euh, c'était encore pas très facile, en fait, d'avoir un enregistrement sonore dans l'ordinateur pour ensuite pouvoir le traiter. Et en particulier, l'ordinateur que j'avais, je n'avais pas de logiciel d'enregistrement de son euh, sur l'ordinateur. Et, euh, et donc, j'ai commencé avec ça. Donc, euh, au tout début, le premier pas, c'était de réussir à faire entrer le son dans l'ordinateur. Et, euh, et finalement, j'ai réalisé que le, le projet de départ était beaucoup trop ambitieux pour moi. Euh, et, euh, et donc, je suis resté sur la partie euh, enregistrement, analyse, édition de son.
0: À quel moment est-ce que vous avez su que vous aviez envie de vous diriger vers la recherche, vous aviez envie d'être chercheur euh,
1: C'était, disons, au, je pense au début de mes études.
0: De vos euh, études supérieures euh,
1: Mes études universitaires. Oui, mes études universitaires. Euh, je pense que c'était euh, devenu assez clair que c'était quelque chose que, que j'aimais beaucoup. Euh, évidemment, à l'époque, je n'avais pas vraiment de très bonnes idées de ce que ça voulait dire d'être d'être chercheur en, en sciences. Alors évidemment, je, mon père qui était chercheur en mathématiques et, et donc je voyais ça de l'extérieur, mais évidemment je voyais pas vraiment ce qu'il faisait techniquement. Mais, euh, mais c'était clair, assez tôt, que, que ça m'intéressait beaucoup et que je voulais continuer un peu dans cette direction.
0: Mais vous avez longtemps hésité, ou en tout cas, même encore aujourd'hui, vous êtes à cheval sur deux disciplines qui sont la physique et les mathématiques. Pourquoi est-ce que finalement, quand même, euh, vous avez penché du côté des mathématiques plutôt que de la physique
1: euh, Je pense que c'était une question, question d'affinité. C'était pendant les études. Je voyais que c'était toujours des, euh, les cours théoriques qui m'intéressaient le plus dans les études de physique, et, euh, et par exemple les parties euh, plus pratiques, laboratoires, euh, ça m'intéressait un peu moins et j'étais aussi moins doué pour ça. Euh, donc c'était euh, assez naturel pour moi de m'orienter euh, plus dans la direction théorique. Euh, évidemment, je pense j'aurais pu rester en physique euh, théorique, ça aurait été aussi euh, assez naturel, mais euh, quelque part, ce que j'aimais plus en mathématiques, c'était qu'on ben, euh, faisait des vraies preuves. Euh, et, et donc, une fois qu'on prouvait un résultat, on savait que c'était vrai pour toujours. Et euh, ben, on l'avait vraiment prouvé, et euh, c'était le dernier mot de l'histoire. Euh, tandis qu'en en, en physique théorique, les arguments sont, sont beaucoup plus heuristiques. Euh, alors, d'une part, évidemment, ça permet d'aller beaucoup loin, et donc c'est pour ça que c'est très puissant en, en physique théorique. Mais euh, d'un autre côté, personnellement, euh, j'avais l'impression que pour moi, ça aurait été difficile, quelque part, de, euh, de mettre mon nom sur une argumentation dont j'étais pas certain à 100%.
0: Est-ce qu'il faut une, un type de manière de penser, une espèce de disposition mentale euh, particulière pour s'orienter du côté des mathématiques plutôt que de la physique Est-ce qu'il est...
1: ah, est qu faut une disposition mentale particulière euh, Je suppose que, d'une certaine manière, il, il faut être très perfectionniste. Je pense que de, de manière générale, pour être mathématicien, la plupart des mathématiciens, peut-être pas tous, mais je pense que la plupart des mathématiciens sont un peu des perfectionnistes, et euh, il faut pouvoir, disons, vouloir passer beaucoup de temps à euh, affiner une argumentation jusqu'à ce qu'on arrive au stade euh, vraiment de la preuve mathématique rigoureuse qui ne peut plus être contredite.
0: Qu'est-ce que vous a transmis votre directeur de thèse, Jean-Pierre Ekman Quel type d'influence il a exercé, notamment dans le début de votre carrière, Martin Herrer
1: euh, Alors, alors d'une part, évidemment, comme c'était mon directeur de thèse, il a eu beaucoup d'influence sur la, la direction de ma recherche. En quelque sorte, c'est lui qui m'a lancé dans une certaine direction, dans laquelle je, je travaille encore maintenant, non pas exactement... Sur quoi euh, j'avais travaillé à l'époque, mais c'était euh, plus ou moins dans le même euh, le même domaine des mathématiques. Euh, mais euh, une autre chose aussi, je pense que j'ai beaucoup aimé euh, avec Jean-Pierre, c'était qu'il a il a une approche très euh, très ludique des sciences, et euh, donc il, il aimait beaucoup, par exemple, euh, ben, avoir euh, des petits euh, des petits joueurs sorte, qui illustre, qui illustre des concepts mathématiques. Euh, et euh, on peut aussi écrire des, des petits programmes qui permettent d'explorer euh, le comportement de, de certains objets mathématiques. Et euh, donc, comme ça, d'explorer des choses juste parce que ça nous intéresse et que... peut-être on trouve le comportement d'un objet rigolo et donc on veut aller voir un peu plus loin pourquoi il se comporte de cette manière. Et, euh, et donc de ne pas forcément avoir une, une, une sorte de, comment dire, d'avoir une sorte de grande question de recherche euh, qui, euh, qui nous donne une direction, donc, euh, parce qu'on peut aussi se perdre si on veut, si, euh, euh, si, on, si on va trop loin dans cette direction de, de l'exploration ludique, euh, mais euh, mais c'est bien de garder, de garder les deux. Donc, euh, d'avoir, d'une part, quand même, de, de garder à l'œil, quelque part, à l'horizon, une sorte de but lointain qui motive euh, un aspect de la recherche. Mais après aussi, prendre le temps d'être beaucoup plus ludique et d'aller explorer des directions euh, par-ci, par-là, juste parce que ça nous intéresse, et pas forcément parce qu'on pense que ça va directement nous aider à... Euh, Aller dans la direction de ce but lointain. Je ne sais pas si ça. A, si, si, ça a, ça a, ça a, sens. Ça a, ça
0: a du sens, c'est clair. Vous l'avez dit, c'est oui. quand même Jean-Pierre Eckmann qui a quelque part euh, qui a influencé euh, le, votre choix du domaine de recherche qui a été le vôtre, euh, en tout cas pendant votre thèse et par la suite euh, dans le déroulé de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce qui vous a passionné euh, dans les équations à dérivés partiels au départ
1: euh, Au départ, euh, c'était c'était le, le fait que ça, ça combine euh, plusieurs aspects des mathématiques. Donc, d'une part, c'est des, des objets qui sont très naturels dans le sens qu'ils euh, ils sont utiles pour, euh, pour décrire une partie du monde physique. C'est-à-dire ces équations à dérivée partielle stochastique, c'est l'objet mathématique, si on veut, euh, qui décrit des, des phénomènes qui ont... Une extension spatiale et un caractère aléatoire. Euh, donc, par exemple, un, un exemple que <rire> je donne souvent, euh, ce serait l'exemple du, du nuage de lait dans la tasse de thé. qui D'une part, on a une, une extension spatiale dans le sens que bah, le thé remplit la tasse. Et donc, pour décrire l'état, si on veut, de la tasse de thé à un instant donné, euh, il faut pouvoir. À chaque point de l'espace, euh, bah, il faut décrire peut-être la, la température du, du liquide, la, la direction dans laquelle il se déplace, euh, etc. Donc, on a, pour décrire le système, on a une fonction qui dépend euh, de l'espace. Et, euh, et l'évolution n'est pas complètement déterministe, mais elle a aussi une composante aléatoire, dans le sens que si je vais euh, maintenant... Oh, je vais aller mélanger euh, le lait dans ma tasse de thé, ben, je vais remuer une cuillère dans la tasse de thé de manière un peu aléatoire, euh, et donc je vais avoir une force aléatoire qui agit sur ce liquide. Et donc, de, de ce point de vue-là, c'est une situation qui serait décrite par une, une équation en dérivée partielle stochastique. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui apparaît de manière assez naturelle euh, quand, on veut, euh, quand on veut décrire le, la réalité physique. Euh, mais d'un autre côté, du point de vue mathématique, euh, ce que je trouvais très intéressant, c'est que ça combinait euh, des techniques de euh, plusieurs domaines des mathématiques assez divers. Donc, il y a, ça vient évidemment, il y a l'analyse pour l'aspect la, euh, équation à dérivée partielle, il y a l'analyse ou analyse fonctionnelle, mais il y a aussi la théorie des probabilités euh, qui rentre en jeu, théorie de la mesure. Euh, donc, on a, on a pas mal... Ça se trouve un peu à l'intersection de plusieurs grands domaines des mathématiques. Euh, donc ça, c'était quelque chose qui, euh, qui m'attirait aussi.
0: Est-ce que vous pensez aux, aux applications que pourraient, que pourront avoir euh, les résultats que vous êtes susceptibles de trouver Les applications concrètes, en fait. Par exemple, là, euh, parmi vos recherches, beaucoup ont pu servir, euh, notamment dans le domaine de la finance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous cherchez
1: euh, Non. Personnellement, non. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans, dans un problème, c'est vraiment l'intérêt mathématique. Est-ce est qu'on est qu peut dire des choses qui sont intéressantes sur, sur un système donné euh, Ensuite, si, si ça permet... Alors, ben, la situation la plus intéressante, c'est celle où, où ce genre de, de démarche débouche euh, finalement, sur le développement de, de nouvelles méthodes mathématiques. Euh, alors, si, si ces nouvelles méthodes mathématiques peuvent ensuite euh, être utiles dans d'autres domaines, euh, c'est super. Mais pas, c est, c est pas, pour moi, ce n'est pas la motivation première.
0: C'est ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez à l'esprit, finalement euh... Ce
1: n'est pas forcément quelque chose que j'ai à l'esprit, non mm
0: -hmm. Martin Herrer, nous l'avons dit au début de cette émission, vous avez reçu la prestigieuse médaille Fields en 2014 pour vos recherches sur les équations aux dérivés partielles stochastiques. C'est à ce sujet qu'a choisi de s'intéresser cette semaine Adrien Rossi pour sa chronique médiation scientifique. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Martin Herrer, vos sujets de recherche sont variés, mais lorsque l'on regarde l'ensemble de votre carrière scientifique, il y en a un que l'on retient plus que les autres, celui pour lequel vous avez été lauréat en 2014 de la médaille Fields, celle-ci vous a été remise pour avoir, je cite, « contribué de façon remarquable à la théorie des équations aux dérivés partielles stochastiques et avoir en particulier créé une théorie des structures régulières pour ces équations. » Alors oui, il y a beaucoup de jargon mathématique dans cette citation. Pourtant, les problèmes mathématiques et physiques auxquels elle fait référence sont loin d'être abstraits. Ces équations sur lesquelles vous travaillez traduisent en langage mathématique des phénomènes qui sont bien concrets. Vous venez d'ailleurs de nous donner un exemple donc, autour du... Nuage de lait dans, dans le café. J'en avais imaginé un autre qui était un peu similaire, qui était un mélange entre de l'eau et de l'huile. Vous avez sûrement déjà remarqué que les deux liquides ne se mélangent pas et que l'huile va former des sortes de grosses bulles dans l'eau. Et bien ces bulles d'huile qui vont rester en mouvement euh, puis se rejoindre au-dessus de l'eau car les euh, mélanges finissent par se séparer en deux zones, donc l'eau en dessous, l'huile au-dessus, euh, pour des raisons de densité. Pareil si on, on peut imaginer aussi un, en mélangeant avec une cuillère, comme vous l'avez dit, pour, euh, pour le nuage de lait. Un second exemple hors de notre cuisine, euh, on peut le trouver dans la métallurgie. Les propriétés de l'acier, qui a un alliage de fer et de carbone, dépendent de sa fabrication. De la même manière que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, le fer et le carbone dans l'acier ne vont pas toujours s'installer dans les mêmes configurations, suivant comment l'acier a été refroidi. Un refroidissement lent permet aux atomes de fer et de carbone de s'organiser de la façon la plus stable possible, alors qu'un refroidissement rapide figera une répartition désorganisée des atomes dans le métal, le rendant potentiellement plus dur, mais plus cassant. Ces deux exemples illustrent des phénomènes bien réels pour lesquels l'une des modélisations mathématiques possibles utilise des équations aux dérivées partielles stochastiques. Ce ne sont pas les seuls outils utilisables pour ces modélisations, mais elles se situent dans le paysage de la recherche actuelle parmi les modèles les plus performants. Les équations aux dérivées partielles, ou EDP pour les intimes, on les a déjà évoquées ensemble dans l'oreille mathématique pendant l'épisode avec Sylvie Benzoni, en prenant l'exemple de l'équation des vagues. Ces équations modélisent des phénomènes qui comportent plusieurs variables, notamment le temps et les longueurs dans les trois dimensions de l'espace. Les grandeurs que l'on mesure peuvent varier suivant chacun de ces paramètres. En mathématiques, une variation, c'est ce que l'on appelle une dérivée. Et comme ces dérivées peuvent se faire séparément suivant le temps et suivant l'espace, on aura à la fois des dérivées spatiales et des dérivées temporelles, ce sont les dérivées partielles. Si plusieurs d'entre elles sont reliées par une relation faisant intervenir un signe égal, on appelle cela une équation aux dérivées partielles. Mais celles que vous étudiez, Martin-Herrer, ont une caractéristique en plus. Elles sont stochastiques. Cela signifie, comme vous l'avez déjà dit, qu'elles font intervenir un phénomène aléatoire. Par exemple, si l'on étudie le mouvement d'un liquide à travers un tube lisse, on utilisera les équations dérivées partielles classiques. Mais si l'on étudie le mouvement de l'eau dans une rivière, et que l'on veut prendre en compte les perturbations liées au fait que le sol dans une rivière n'est pas lisse mais avec plein de cailloux, il est pertinent d'ajouter un terme stochastique aléatoire dans l'équation. En effet, il serait impossible de calculer individuellement l'influence de chaque caillou sur le mouvement de l'eau. Il est donc plus commode de considérer que le sol est une zone dont la surface a une hauteur aléatoire à cause des cailloux. Ajouter ce terme aléatoire dans l'équation amène donc à écrire une équation aux dérivées partielles stochastique. Et cet ajout d'aléas, de hasard, peut rentrer dans la modélisation de nombreux phénomènes réels, notamment les exemples que nous avons dit ensemble au début de cette chronique, les mélanges dans notre cuisine ou le refroidissement de la scie. Martin Herrer après avoir éclairci cette notion d'équation au dérivé partiel stochastique, je voulais revenir avec vous sur la seconde partie de la citation de vos travaux liée à la médaille Fields, le fait que vous ayez, je cite, « en particulier créé une théorie des structures régulières pour ces équations ». Pourriez-vous nous expliquer simplement de quoi il s'agit, qu'est-ce que sont ces structures régulières
1: euh, Ok, la traduction française en général dans la littérature, c'est « structures de régularité » en fait. Euh, c'est… alors… Un, un problème qui apparaît dans, dans certaines de, de ces équations à euh, dérivées partielles stochastiques, pas toutes, euh, c'est qu'on se retrouve avec des solutions qui sont extrêmement irrégulières. Et maintenant, le problème, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où euh, les équations ont des solutions qui sont suffisamment irrégulières pour qu'elles n'aient pas de dérivée. Donc, euh, donc, si on dessine le graphe... Euh, le graphe est euh, tellement irrégulier que, euh, bah, en chaque point, peut-être qu'on a une valeur bien précise, mais il n'y a aucune, euh, aucune pente naturelle qui serait associée à la valeur en question. Bon, en quelque sorte, si on essaye de dessiner la, la droite qui s'approche le mieux du graphe, euh, ce serait probablement une droite verticale. Mais la pente d'une droite verticale serait infinie. Et, euh, et alors, l'idée de ces structures de régularité... Euh, C'est de dire que, quand on veut étudier une, euh, une de ces équations à dérivée partielles stochastique non linéaire, euh, on, va, on va essayer de la décrire localement comme euh, une superposition de, euh, de fonctions aléatoires dont on a une description assez précise.
0: Martin Herrer, la, la médaille FIF, c'est la récompense la plus prestigieuse, en tout cas la plus connue du grand public en mathématiques. Quel sens est-ce qu'elle a pour vous sur un plan plus personnel
1: euh, Alors, évidemment, j'étais euh, extrêmement heureux et euh, j'étais très, euh, très flatté euh, euh, d'avoir obtenu, euh, euh, obtenu cette médaille, cette récompense. Euh, je pense dans le dans le monde mathématique, alors évidemment, obtenir une médaille comme ça, ça, ça change la vie d'un mathématicien, euh, pas forcément du point de vue de la recherche mathématique ou d'interaction avec d'autres mathématiciens, euh, mais du point de vue de euh, la communication vers l'extérieur. C'est-à-dire que ben, on, on devient forcément quelqu'un avec un, un profil euh, dont plus reconnu par en dehors des mathématiques euh, et donc on se retrouve en quelque sorte une sorte de, forcément une sorte de d'ambassadeur des mathématiques um,
0: et ça ce rôle là est-ce que vous l'avez accepté euh, facilement ou est-ce que finalement c'est il y a peut-être un peu encombrant
1: um, non alors j'aime en général j'aime bien j'aime bien donner des conférences euh, des conférences grand public par exemple um, à un certain point, donc j'essaie de limiter quand même. Euh, tout comme j'aime bien donner des exposés euh, techniques, disons, à un public mathématicien spécialisé, euh, disons, moi, je trouve assez euh, euh, même de temps en temps utile aussi, même du, du point de vue du mathématicien, d'essayer de faire l'effort d'expliquer de, euh, ce qu'on fait à un Public plus généraliste, donc par exemple un ben, public de, de lycéens ou d'enseignants.
0: Ou comme celui du podcast. Qui sont typiquement, voilà,
1: qui sont <rire> typiquement le, genre, le, le type de public qui, qui va s'intéresser euh, à cette situation, bon, de temps en temps aussi retraité. Euh, et euh, oui, ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien, euh, que je fais. Euh, d'une certaine façon. Bon, pas, je ne fais pas ça à temps plein, mais je fais ça de temps en temps. Euh, alors Une chose, personnellement, j'ai toujours... Mon euh, attitude envers ces récompenses euh, est toujours un petit peu ambigu dans le sens où euh, ça récompense un certain type de recherche. Et... Euh, et ça ne va pas forcément donner, donner une image fidèle de ce que c'est la recherche mathématique au grand public. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus facile de récompenser euh, des recherches bien précises où un grand résultat a été obtenu par une personne particulière parce que, bah, du coup, c'est facile de donner la récompense à cette personne. Moi, ah, je vais, je vais,
0: je vais, je vous interromps une seconde, Martin Rer, parce oui. que on a, on s'était appelé au téléphone en préparant cette émission mmh. et vous m'aviez fait rire parce que lorsque je vous avais comme ça un peu interrogé sur la médaille Philips, vous m'avez dit oh elle a pas, elle a quand même pas une enfin, elle a pas une valeur si importante que ça la mienne parce que vous m'aviez dit ma recherche était facilement récompensable <rire> comme si finalement la bon la médaille Philips c'est super mais la vôtre elle a quand même un peu moins de valeur quoi je trouvais ça assez drôle. <rire>
1: Non mais justement, c'est ce, ce que ce que je voulais dire. C'était c'était effectivement euh, que, que cer certains types de résultats sont facilement récompensables parce que on a euh, un grand résultat précis euh, qu'on peut euh, facilement associer à une personne précise. Et, et donc du coup, on va donner la récompense à cette personne. que euh, on a d'autres on a d'autres grands résultats qui ont été obtenus par toute une communauté de personnes, euh, toute une communauté de mathématiciens. Et donc, du coup, alors peut-être qu'il y a une personne qui part, qui va mettre la dernière pierre. Euh, et alors, ce n'est pas complètement clair. Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on va forcément donner la récompense à cette personne-là Du coup, ce n'est pas, pas juste pour, euh, pour tous les autres hein, qui, ont, qui ont aussi participé à la construction, mais juste un peu avant euh, ou alors c'est -ce, difficile de donner ça à tout le monde euh, alors du coup peut-être qu'on ne donnera à personne
0: mais c'est intéressant ce que vous dites ça veut quand même dire que peut-être pour des médailles comme ça pour des récompenses comme ça il y a quelque part des sujets qui sont un peu formatés pour être, pour être récompensés et d'autres qui peut-être sont largement aussi intéressants et aussi porteurs mais sont moins formatés pour, pour être facilement récompensés
1: ça vient même pas forcément des sujets en question c'est vraiment je pense que ça vient vraiment des travaux de la manière dont un travail a été euh, obtenu ou produit ouais, ouais
0: vous disiez que vous par exemple c'était un, un travail que vous avez donc mené de manière assez solitaire hein, celui pour lequel vous avez reçu la médaille field que euh, vous avez travaillé seul en fait pour ce
1: oui ouais.
0: De manière générale, est-ce que vous préférez euh, comme ça chercher euh, euh, de manière solitaire ou, euh, ou en équipe, en interaction, euh, comme ça euh, plus régulière avec d'autres euh, mathématiciens
1: euh, alors, alors, moi, j'aime beaucoup travailler euh, avec d'autres personnes aussi. J'ai pas mal de collaborations, surtout avec des jeunes, euh, jeunes chercheurs qui seraient soit, soit doctorants euh, chez moi ou alors post-doc euh, dans mon équipe. Euh, mais de temps en temps ça, ça dépend vraiment du ça dépend du travail ça dépend euh, ça dépend du problème euh, certains problèmes sont plus faciles à attaquer euh, avec une équipe de plusieurs personnes euh, au quelque part pour certains problèmes il, il faut de la main d'œuvre en quelque sorte euh, tandis que d'autres problèmes bah, il faut euh, il faut trouver une astuce ou il faut trouver euh, d'idées qui fait marcher le truc. Euh, et, euh, et alors ça, ça peut, euh, ben, ça nous tombe dessus comme ça. Euh, parce qu'on va, alors, de temps en temps, ce genre d'idée peut émerger dans mon monde de discussion avec d'autres. Mais de temps en temps, dans d'autres dans situations, ben, on peut être vraiment coincé, on n'a aucune idée d'un point de départ. Um, et euh, tout d'un coup, ben, on, on, on a une idée de quelque chose qui débloque la situation. Euh, et euh, ben, si on voit tout de suite que ça va complètement débloquer la situation, on va, on va essayer de développer ça soi-même, évidemment.
0: Il faut aussi peut-être, c'est peut-être là-dessus qu'on va conclure cette émission, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire que c'est mieux de travailler en équipe, d'être dans l'échange et tout ça, mais peut-être aussi pour chercher, il faut aussi accepter une forme de solitude face aux problèmes que l'on pose et qu'on tente de résoudre. Il faut aussi peut-être accepter cette espèce de, de vide aussi face aux choses pour voir surgir un début de piste. Martin RR, un très grand merci d'avoir participé depuis Londres à ce numéro de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Lievig, responsable de la programmation. J'encourage comme toujours nos auditeurs et nos auditrices à visiter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré. On mettra d'ailleurs sur la page de l'émission la petite expérience du thé et du nuage de lait. Il y a une vidéo, je crois, qui circule sur internet. On pourra mettre le lien pour nos auditeurs. A bientôt et merci encore Martin Herrer.
1: De rien, c'était un plaisir. Au revoir.